0: नमस्ते आइए सुनते हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी झांकी कई दिनों से घर में कलह मचा हुआ था माँ अलग मुंह फुलाई बैठी थी स्त्री अलग घर की वायु में जैसे विष भरा हुआ था रात को भोजन नहीं बना दिन को मैंने स्टोव पर खिचड़ी डाली पर खाया किसी ने नहीं बच्चों को भी आज भूख ना थी छोटी लड़की कभी मेरे पास आकर खड़ी हो जाती कभी माता के पास कभी दादी के पास पर कहीं उसके लिए प्यार की बातें ना थीं, कोई उसे गोद में ना उठा था मानो उसने भी कोई अपराध किया हो लड़का शाम को स्कूल से आया किसी ने उसे कुछ खाने को ना दिया ना उससे कोई बोला ना कुछ पूछा दोनों बरामदे में मन मारे बैठे हुए थे शायद सोच रहे थे घर में आज क्यों लोगों के हृदय उनसे इतने फिर गए हैं भाई बहन दिन में कितनी ही बार लड़ते हैं रोना पीटना भी कई बार हो जाता है पर ऐसा कभी नहीं होता कि घर में खाना ना पके या कोई किसी से बोले नहीं यह कैसा झगड़ा है कि 24 घंटे गुजर जाने पर भी शांत नहीं होता यह शायद उनकी समझ में न आता था झगड़े की जड़ कुछ ना थी अम्मा ने मेरी बहन के घर तीज भेजने के लिए जिन सामानों की सूची लिखाई वह पत्नी जी को घर की स्थिति देखते हुए अधिक मालूम हुई अम्मा खुद समझदार हैं उन्होंने थोड़ी बहुत काट छांट कर दी थी लेकिन पत्नी जी के विचार में और काट छाँट होनी चाहिए थी पाँच साड़ियों की जगह तीन रहे तो क्या बुराई है खिलौने इतने क्या होंगे इतनी मिठाई की क्या जरूरत उनका कहना था जब रोजगार में कुछ मिलता नहीं दैनिक कार्यों में खींचतान करनी पड़ती है दूध घी के बजट में तकलीफ हो गई है तो फिर तीज में क्यों इतनी उदारता की जाए पहले घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाते हैं यह नहीं कि मस्जिद में तो दिया जला दें और घर में अंधेरा पड़ा रहे इसी बात पर सास बहू में तकरार हो गई फिर शाखें फूट निकली बात कहां से कहां जा पहुंची गड़े हुए मुर्दे उखाड़े गए अनयोक्तियों की बारी आई व्यंग का दौर शुरू हुआ और फिर मौना लंकार पर समाप्त हो गया मैं बड़े संकट में था अगर अम्मा की तरफ से कुछ कहता हूँ तो पत्नी जी रोना धोना शुरू करती हैं अपने नसीबों को कोसने लगती हैं पत्नी की तरफ से कहता हूँ तो जन मुरीद की उपाधि मिलती है इसलिए बारी बारी से दोनों पक्षों का समर्थन करता जाता था पर स्वार्थवश मेरी सहानुभूति पत्नी के साथ ही थी मेरे सिनेमा का बजट इधर साल भर से बिल्कुल गायब हो गया था पान पत्ते के खर्च में भी कमी करनी पड़ी थी बाजार की सैर बंद हो गई थी खुलकर तो अम्मा से कुछ कह ना सकता था पर दिल में समझ रहा था कि ज्यादती इन्हीं की है दुकान का यह हाल है कि कभी कभी बहनी भी नहीं होती आसामियों से टका वसूल नहीं होता तो इन पुरानी लकीरों को पीटकर क्यों अपनी जान संकट में डाली जाए बार बार गृहस्थी के जंजाल में तबीयत झुंझलाती थी घर में तीन तो प्राणी हैं और उनमें भी प्रेम भाव नहीं ऐसी गृहस्थी में आग लगा देनी चाहिए कभी कभी ऐसी सनक सवार हो जाती थी कि सब को छोड़ कर कहीं भाग जब सिर पड़ेगी तब इनको होश आएगा तब मालूम होगा कि गृहस्थी कैसी चलती है क्या जानता था कि यह विपत्ति झेलनी पड़ेगी नहीं विवाह का नाम ही न लेता तरह तरह के कुत्सित भाव मन में आ रहे थे कोई बात नहीं अम्मा मुझे परेशान करना चाहती है बहू उनके पाँव नहीं दबाती उनके सिर में तेल नहीं डालती तो इसमें मेरा क्या दोष मैंने तो उसे मना नहीं कर दिया छे तो सच्चा आनंद होगा यदि सास बहू में इतना प्रेम हो जाए लेकिन यह मेरे वश की बात तो नहीं कि दोनों में प्रेम डाल दूं, अगर अम्मा ने अपनी सास की साड़ी धोई है उनके पाँव दबाए हैं उनकी घुड़कियाँ खाई हैं तो आज वह पुराना हिसाब बहू से क्यों चुकाना चाहती हैं उन्हें क्यों नहीं दिखाई देता कि अब समय बदल गया है बहुएं अब भयवश सास की गुलामी नहीं करती प्रेम से चाहे उनके सिर के बाल नोच लू लेकिन जो रौब दिखाकर उन पर शासन करना चाहा, तो वह दिन लद गए सारे शहर में जन्माष्टमी का उत्सव हो रहा था मेरे घर में संग्राम छिड़ा हुआ था संध्या हो गई थी पर सारा घर अंधेरे में पड़ा था मन छाई हुई थी मुझे अपनी पत्नी पर क्रोध आया लड़ती हो लड़ो लेकिन घर में अंधेरा क्यों रखा है जाकर कहा क्या आज घर में चिराग ना जलेंगे पत्नी ने मुंह फुलाकर कहा जला क्यों नहीं लेते तुम्हारे हाथ नहीं है मेरी देह में आग लग गई बोला तो क्या जब तुम्हारे चरण नहीं आए थे तब घर में चिराग ना जलते थे अम्मा ने आग को हवा दी नहीं तब सब लोग अंधेरे में ही पड़े रहते थे पत्नी जी की अम्मा की इस टिप्पणी ने जामे से बाहर कर दिया बोली जलाते होंगे मिट्टी की कुप्पी लालटेन तो मैंने नहीं देखी मुझे भी इस घर में आए दस साल हो गए मैंने डांटा अच्छा चुप रहो बहुत बड़ो नहीं ओहो, तुम तो ऐसे डांट रहे हो जैसे मुझे मोल लाए हो मैं कहता हूं चुप रहो क्यों चुप रहूं? अगर एक कहोगे तो दो सुनोगे इसी का नाम पतिव्रत है जैसा मुँह होता है वैसे ही बीड़े मिलते हैं मैं परास्त होकर बाहर चला आया और अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ उस मनहूस घड़ी को कोसने लगा जब इस कुलक्षणी से मेरा विवाह हुआ था इस अंधकार में भी दस साल का जीवन सिनेमा चित्रों की भांति मेरे स्मृति नेत्रों के सामने दौड़ गया उसमें कहीं प्रकाश की झलक ना थी कहीं भी स्नेह की मृदुता ना थी सहसा मेरे मित्र पंडित जयदेव देव जी ने द्वार पर पुकारा अरे आज ये अंधेरा क्यों कर रखा है जी कुछ सोचता ही नहीं कहा हो मैंने कोई जवाब ना दिया सोचा यह आज कहाँ से आकर सिर पर सवार हो गयी जयदेव ने फिर पूछा अरे कहा हो भाई बोलते क्यों नहीं कोई घर में है या नहीं कहीं से कोई जवाब ना मिला जयदेव ने द्वार को इतनी जोर से झंझोड़ा कि मुझे भय हुआ कहीं दरवाजा चौखट बाजू समेत गिर ना पड़े फिर भी मैं बोला नहीं उनका आना खल रहा था जयदेव चले गए मैंने आराम की सांस ली बारिश शैतान टला नहीं घंटों सिर खाता है मगर पांच ही मिनट में फिर किसी के पैरों की आहट मिली और अब की टार्च के तीव्र प्रकाश से मेरा सारा कमरा भर उठा जयदेव ने मुझे बैठे देखकर कुतूहल से पूछा तुम कहां गए थे जी घंटों चीखा किसी ने जवाब तक ना दिया यह आज क्या मामला है चिराग क्यों नहीं जले मैंने बहाना किया क्या जाने मेरे सिर में दर्द था दुकान से आकर लेटा तो नींद आ गई और सोए तो घोड़ा बेचकर मुर्दों से शर्त लगाकर कर हाँ यार नींद आ गई मगर घर में चिराग तो जलाना चाहिए या उसका बहिष्कार कर दिया आज घर में लोग व्रत से हैं ना हाथ खाली होगा खैर चलो कहीं झांकी देखने चलते हो सेठ घूरेलाल के मंदिर में ऐसी झांकी बनी है कि देखते ही बनता है ऐसे शीशे और बिजली के सामान सजाए हैं कि आंखें झपक उठती हैं, अशोक के स्तंभों में लाल हरी नीली बत्तियों की अनोखी बहार है सिंहासन के ठीक सामने ऐसा फवारा लगाया है कि उसमें से गुलाब जल की फुहारें निकलती हैं। मेरा तो चूला मस्त हो गया सीधे तुम्हारे पास दौड़ा आ रहा हूँ बहुत झाकियां देखी होंगी तुमने लेकिन यह और ही चीज है आलम फटा है सुनते हैं दिल्ली से कोई चतुर कारीगर आया है उसी की यह करामात है मैंने उदासीन भाव से कहा मेरी तो जाने की इच्छा नहीं है भाई सिर में जोर का दर्द है तब तो जरूर चलो भाई दर्द ना भाग जाए तो कहना तुम तो यार बहुत दिक्कत करते हो इसी मारे मैं चुपचाप पड़ा था कि किसी तरह यह बला ले। लेकिन तुम सिर पर सवार हो ही गए कह दिया मैं ना जाऊंगा और मैंने कह दिया मैं जरूर ले जाऊंगा मुझ पर विजय पाने का मेरे मित्रों को बहुत ही आसान नुस्खा याद है यूं हाथापाई, ढींगा धींगा मुश्ती धौल धप्पा में किसी से पीछे रहने वाला नहीं हूं, लेकिन किसी ने मुझे गुदगुदाया और मैं परास्त हुआ फिर मेरी कुछ नहीं चलती मैं हाथ जोड़ने लगता हूं, घिघ आने लगता हूं और कभी कभी रोने लगता हूँ जयदेव ने वही नुस्खा आजमाया और उसकी जीत हो गई संधि की यह शर्त ठहरी कि मैं चुपके से झांकी देखने चला चलूं। सेठ घूरे लाल उन आदमियों में है जिनका प्राता को नाम ले लो तो दिन भर भोजन ना मिले उनके मक्खी चूस पने की सैकड़ों ही दंत कथाएं नगर में प्रचलित हैं। कहते हैं कि एक बार मारवाड़ का एक भिकारी उनके द्वार पर डट गया कि भिक्षा लेकर ही जाऊंगा सेठ जी भी गए की भिक्षा ना दूंगा चाहे कुछ हो मारवाड़ी उन्हीं के देश का था कुछ देर तो उनके पूर्वजों का बखान करता रहा फिर उनकी निंदा करने लगा अंत में द्वार पर लेट गया सेठ जी ने रत्ती भर परवाह ना की भिक्षुक भी अपनी धुन का पक्का था सात दिन द्वार पर बेदाना पानी पड़ा रहा और अंत में वहीं पर मर गया तब सेठ जी पसीजे और उसकी क्रिया इतनी धूमधाम से की कि बहुत कम किसी ने की होगी एक लाख ब्राह्मणों को भोजन कराया और लाख ही उन्हें दक्षिणा में दिया भिक्षुक का सत्याग्रह सेठ के लिए वरदान हो गया उनके अंतकरण में भक्ति का जैसे स्रोत खुल गया अपनी सारी संपत्ति धर्मार्थ अर्पण कर दी हम लोग ठाकुर द्वारे पहुँचे तो दर्शनों की भीड़ लगी हुई थी कंधे से कंधा छिलता था आने और जाने के मार्ग अलग थे फिर भी हमें आध घंटे के बाद भीतर जाने का अवसर मिला जयदेव सजावट देख देख कर लोट हुए जाते थे पर मुझे ऐसा मालूम होता था इस बनावट और सजावट के मेले में कृष्ण की आत्मा कहीं खो गई है उनकी वह रत्न जटित बिजली से जगमगाती मूर्ति देखकर मेरे मन में ग्लानि उत्पन्न हुई इस रूप में भी प्रेम का निवास हो सकता है हमने तो रत्नों में दर्प और अहंकार ही भरा देखा है मुझे उस वक्त यह याद ना रही कि यह एक करोड़पति सेठ का मंदिर है और धनी मनुष्य धन में लौटने वाले ईश्वर ही की कल्पना कर सकता है धनी ईश्वर में ही उनकी श्रद्धा हो सकती है जिसके पास धन नहीं वह उनकी दया का पात्र हो सकता है श्रद्धा का कदापि नहीं मंदिर में जयदेव को सभी जानते हैं उन्हें तो सभी जगह सभी जानते हैं मंदिर के आंगन में संगीत मंडली बैठी हुई थी केलकर जी अपने गंधर्व विद्यालय के कई शिष्यों के साथ तम्बूरा लिए बैठे थे। पखावच सितार सरोद वीणा और जाने कौन कौन से बाजे जिनके नाम भी मैं नहीं जानता उनके शिष्यों के पास थी, कोई गीत बजाने की तैयारी हो रही थी जयदेव को देखते ही केलकर जी ने पुकारा मैं भी में जा बैठा एक क्षण में गीत शुरू हुआ समा बंद गया जहाँ इतना शोरगोल था कि तोप की आवाज भी ना सुनाई देती वहाँ जैसे माधुर्य के उस प्रवाह ने सब किसी को अपने में डुबो लिया जो जहाँ था वही मंत्र सा खड़ा था मेरी कल्पना कभी इतनी सचित्र और सजीव ना थी मेरे सामने ना वह बिजली की चकाचौंध थी ना वह रत्नों की जगमगाहट ना वह भौतिक विभूतियों का समारोह मेरे सामने वही यमुना का तट था गुलमलताओं का घूंघट मुंह पर डाले हुए वही मोहनी गौए थी वही गोपियों की जल क्रीड़ा वही वंशी की मधुर ध्वनि वही शीतल चांदनी और वही प्यारा नंद किशोर जिसकी मुखद छवि में प्रेम और बात्सल्य की ज्योति थी जिसके दर्शनों से ही हृदय निर्मल हो जाती थी। मैं इसी आनंद विस्मति की दशा में था कि कंसर्ट बंद हो गया और आचार्य केलकर के एक किशोर शिष्य ने ध्रुपद अलापना शुरू किया कलाकारों की आदत है कि वे शब्दों को कुछ इस तरह तोड़ मरोड़ देते हैं कि अधिकांश सुनने वालों की समझ में ही नहीं आता कि क्या गा रहे हैं इस गीत का एक शब्द भी मेरी समझ में ना आया लेकिन कंठ स्वर में कुछ ऐसा मादकता भरा लालित्य था कि प्रत्येक स्वर मुझे रोमांचित कर देता था कंठ स्वर में इतनी जादू भरी शक्ति है इसका मुझे आज कुछ अनुभव हुआ मन में एक नए संसार की सृष्टि होने लगी जहाँ आनंद ही आनंद प्रेम ही प्रेम त्याग ही त्याग है ऐसा जान पड़ा दुख केवल चित्त की वृत्ति है सत्य है केवल आनंद एक स्वच्छ करुणा भरी कोमलता जैसे मन को महसूसने लगी ऐसी भावना मन में उठी कि वहाँ जितने सज्जन बैठे हुए थे सब मेरे अपने हैं अभिन्न हैं फिर अतीत के गर्भ में से मेरे भाई की स्मृति मूर्ति निकल आई मेरा छोटा भाई बहुत दिन हुए मुझसे लड़कर घर की जमा जथा लेकर रंगून भाग गया था और वही उसका देहांत हो गया था उसके पार्श्विक व्यवहारों को याद करके मैं उन्मत्त हो उठता था, था उसे जीता पा जाता तो शायद उसका खून पी जाता पर इस समय उस स्मृति मूर्ति को देखकर मेरा मन जैसे मुखरित हो उठा मैं उसे आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो गया उसने मेरे साथ मेरी स्त्री के साथ माता के साथ मेरे बच्चों के साथ जो जो कटु नीच और घृणास्पद व्यवहार किए थे वह सब मुझे भूल गए मन में केवल यही भावना थी मेरा भैया कितना दुखी है मुझे इस भाई के प्रति कभी इतनी ममता ना हुई थी फिर तो मन की वह दशा हो गई जिसे विवलता कह सकते हैं शत्रु भाव जैसे मन से मिट गया हो जिन जिन प्राणियों से मेरा बैर भाव था जिनसे गाली गलोज मारपीट मुकदमेबाजी सब कुछ हो चुकी थी वह सभी जैसे मेरे गले में लिपट लिपट कर हंस रहे थे फिर विद्या पत्नी की मूर्ति मेरे सामने आ खड़ी हुई वह मूर्ति जिसे दस साल पहले मैंने देखा था उन आँखों में वही विकल था वही संदिग्ध विश्वास कपूलों पर वही लज्जा लालिमा जैसे प्रेम के सरोवर से निकला हुआ कोई कमल पुष्प हो वही अनुराग वही आवेश वही उन्माद वही याचना भरी उत्सुकता जिससे मैंने उसे ना भूलने वाली रात को उसका स्वागत किया था एक बार फिर मेरे हृदय में जाग उठी मधुर स्मृतियों का जैसे स्रोत सा खुल गया जी ऐसा तड़पा कि इसी समय जाकर विद्या की चरणों पर सिर रगड़ कर रो और रोते रोते बेसुध हो जाऊं मेरी आँखें सजल हो गईं, मेरे मुँह से जो कटु शब्द निकले थे वह सब जैसे मेरे ही हृदय में गड़ने लगे। इसी दशा में जैसे ममता मई माता ने आकर मुझे गोद में उठा लिया बालपन में जिस वात्सल्य का वा आनंद उठाने की मुझमें शक्ति ना थी वह आनंद आज मैंने उठाया गाना बंद हो गया सब लोग उठ उठ कर जाने लगी मैं कल्पना सागर में ही डूबा बैठा रहा सहसा जयदेव ने पुकारा चलते हो या बैठे ही रहोगे अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी झांकी आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी आप स्पोटिफाई गूगल पॉडकास्ट या जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमें सुन रहे हैं कृपया वहां फॉलो करें और इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें धन्यवाद